0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa
1: Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir gemeinsam den diesjährigen Leipziger Buchpreisträger zur europäischen Verständigung Karl Markus Gauss auf dem blauen Sofa. karl Markus Gauss, als ich gehört habe, dass Sie den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen bekommen, habe ich mir gedacht, hat er den nicht schon? (lacht) Eigentlich steht er Ihnen ja seit vielen Jahren zu, weil Sie einer der wenigen sind, was sich ja auch jetzt wieder zeigt, der sich auf die sogenannte Literatur und Region Südosteuropa seit vielen Jahren im Detail Mhm. sehr gut versteht. Ich habe jetzt beim Herfahren wieder Nachrichten gelesen, man erstickt ja unter dieser Nachrichtenlage. Was ist zu tun? Was tut denn die Literatur zu Zeiten des Krieges?
0: Ja, das ist eigentlich so ziemlich die schwierigste Frage, die man mir überhaupt stellen kann. Nicht? Denn ich habe tatsächlich so 20, 30, 35 Jahre lang immer jene Gebiete Europas besucht und dann auch literarisch irgendwie versucht zu erkunden, in denen verschiedene Völkerschaften, Nationalitäten, kleine, große, aber auch ganz, ganz kleine Minderheiten irgendwie zusammenleben. Und habe das immer auch schon als etwas betrachtet, was eigentlich. Ähm etwas ist, was man auch eventuell sogar im Westen lernen könnte. Ja? Und jetzt erlebe ich natürlich mein absolutes Desaster, weil ich überhaupt nicht sagen kann, erstens, wie dieser Krieg jetzt weitergehen soll, wie er andererseits beendet werden soll, was natürlich selbstverständlich ist, und welche Rolle auch die Literatur äh, dabei zu spielen hat. Ja, Sie wissen, es gibt da... Äh, Großartige, meiner Meinung nach großartige russische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber auch Bürger des Landes, die einfach äh, so auf die Straße gehen oder in, in, in Blogs und so weiter schreiben, dass das ein Angriffskrieg ist und dass der völlig falsch begründet wurde und dass das äh, so skandalös ist. Und die sind natürlich in einer Situation, die ich wirklich schon, also ich muss sie bewundern, weil die gehen zu einer Demonstration und kommen hei- wissen nicht, wann sie heimkommen können oder was ihnen passiert auf dem Weg nach Hause. Und ich ich kann ja jetzt hier nur, wenn ich jetzt ein Blödsinn rede, zum Beispiel ja höchstens keinen Applaus bekommen oder äh, ausgebuht werden. Aber eigentlich sonst passiert ja mir nichts. Nicht? Und daher habe ich großen Respekt auch vor den russischen Intellektuellen, und Bürgern, die sich äh, melden, zu Wort melden und nicht wissen, was es für ihre Existenz, für ihre berufliche, äh, materielle Existenz bedeutet und für ihr Leben. Ja? Und natürlich selbstverständlich für die Ukrainer, das ist klar. Das, ist, das habe ich seltsamerweise mit den Russen begonnen. Aber hauptsächlich natürlich auch für die Ukrainer, die jetzt also auf eine für mich, äh, äh, nicht ganz unerwartete, aber doch, also in diesem Sinne nicht erwartete Art und Weise Widerstand leisten.
1: Sie haben mir ja eine vielbeachtete Rede gehalten. Am Mittwoch in der Nikolaikirche in dieser Rede haben Sie auch explizit sich kritisch geäußert der Positionierung von einigen ukrainischen Schriftstellerverbänden die zum Boykott russischer Kollegen und Kolleginnen aufgerufen haben. Tanja Maljatschuk habe ich gestern Mhm. dazu gefragt im Rahmen eines Österreich-Abends, der stattgefunden hat. Tanja Maljatschuk meinte, sie verstehe das, gleichzeitig könne man doch an diese Menschen in dieser jetzigen existenziell bedrohlichen Situation nicht ein so hohes moralisches Maß anlegen. Das haben Sie aber auch in Ihrer Rede anklingen lassen. Das
0: stimmt vollkommen. Wenn man in einem Land lebt, in dem jetzt praktisch die Tortur täglicher Bombenangriffe und Raketenangriffe stattfindet, kann man nicht sozusagen sagen, Sie müssen immer, diese Menschen müssen immer das rechte Maß an an irgendwie Gerechtigkeit und und, 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 äh, Abwägung oder sonst irgendetwas haben. Das das, das ist ganz klar. Aber andererseits, Literatur und auch nicht nur Literatur, sondern überhaupt äh, zivilgesellschaftliches Engagement äh, jetzt abzuwerten und zu sagen, nein, wir lesen jetzt zum Beispiel Krieg und Frieden von Tolstoi, werden wir jetzt nicht mehr veröffentlichen, solange noch Krieg herrscht. Das ist einfach eine Blödheit, äh, die auch der Ukraine nicht nutzt sondern eher dazu geeignet ist, dass er sie ein wenig desavouiert. Ja. Und ich, ich, ich sage das als jemand, der ganz stark auf der Seite der Ukraine steht und viele ukrainische Freunde hat, denen ich also alles Mögliche Gute wünsche, also vor allem, dass sie nicht sterben. Dass auch ihre Kinder nicht sterben und dass sie auch ihre Städte nicht niedergewalzt werden, was ja jetzt teilweise offenbar schon geschieht. Aber eigentlich muss man auch einen gewissen Mut vor dem oder auch gewisse Tapferkeit vor dem Freund haben und sagen: äh, Liebe Freunde, ich stehe auf eurer Seite, absolut, aber das ist nicht richtig.
1: Wenn wir von dieser Thematik zu Ihrem jüngsten Buch kommen, Karl-Markus Gauss, von dem, von allem, was Sie bisher gearbeitet, erarbeitet haben, steckt äh, Glänzendes auch in diesem Buch. Es ist ein Journal, ähm, die Jahreszeiten der Ewigkeit, in dem man, thematisch wie formal ihr Können äh, sehr gut nachlesen kann. Es ist ein Buch, äh, eine Art Tagebuch, das Sie die letzten Jahre geführt Mhm. haben Mhm. und äh, hier in diesem Buch komprimiert vorlegen. In diesem, äh, weil Sie von Dummheit gesprochen haben, Sie beschäftigen sich immer wieder an unterschiedlichen Punkten mit der Thematik der Dummheit. Was würden Sie denn sagen, äh, wenn wir dabei bleiben, dass jetzt... äh, politisch gesehen in der Reaktion auf diese Katastrophe und in der Ukraine die größte Dummheit ist?
0: Na, ich, ich bin ja der Auffassung, das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen maliziös, aber ich bin ja der Auffassung, dass das Blöde eigentlich der Urgrund des Bösen ist. Ja? Das heißt, die Menschen sind nicht von vornherein böse, sondern sie sind in manchem Sinne blöde. Ja, und äh, wenn man das jetzt zum Beispiel sich anschaut, äh, diesen Krieg, äh, den ich selber übrigens überhaupt nicht vorausgesehen habe und von dem ich mir nicht gedacht hätte, dass er stattfindet. Da muss man doch sagen, es ist auch etwas Blödes darin, nämlich etwas Blödes darin, dass offenbar Putin und seine ihm ergebenen, treuergebenen ähm, Vasallen geglaubt haben, die, die machen das in ein paar Tagen Richtig, kriegen das richtig hin und die Masse der Ukrainer werden ihnen zujubeln. Nicht? Und das ist aber etwas sehr Blödes, ja? denn das wäre vielleicht <lacht> noch, hätte noch geklappt vor 20 oder 30 Jahren. Ja? Aber die Sache ist doch so, ich kenne Viele ukrainische Freunde, aber ich kenne auch russische Freunde, die in der Ukraine leben. Und da hat sich in den letzten 15 Jahren schon etwas sehr geändert. Nämlich, dass, dass dieses frühere rein nationalistische oder nationale Denken, ich spreche ukrainisch, bin daher ein Ukrainer, der spricht russisch, der ist daher ein, 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 ein Russe, der will einen äh, Nationalstaat der reinen Ukrainer und der will eigentlich zu seinem Mutterland Ukraine zurückkehren, dass das überhaupt nicht mehr stimmt. Es ist so, wie auch in einem ganz anderen Land wie in in Österreich zum Beispiel, es gibt verschiedene, in der Ukraine übrigens sehr, sehr viele verschiedene Nationalitäten und die haben sich fast alle mit der Ukraine solidarisiert und wollen nicht nach Russland zurück. Ja. und ähm, das hängt damit zusammen, dass einfach die Sprache zwar etwas sehr Wichtiges ist, ist ein extrem wichtiges Identifikationsmittel jedes Menschen, das ist ganz klar und er muss das Recht auch haben, seine Muttersprache im Gericht, im, im, im Schulwesen und in allen möglichen öffentlichen Bereichen auch äh, sprechen zu dürfen, aber es ist nicht nur das einzige äh, Mittel, äh, das in als jemanden identifiziert, der in diesem Staat oder in jenem Land leben will. Und da kommt halt dann doch etwas dazu, dass man so abgegriff, abgegriffen das Wort ist, da kommen halt auch bestimmte Werte oder etwas dazu. Ja? Also ich möchte jetzt lieber zum Beispiel auch als russischstämmiger Mensch oder als gagausischer oder tatarischer und so weiter, wie, 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 wie ist es, Minderheiten alle heißen dann, äh, ich möchte eigentlich lieber in der Ukraine leben. Denn etwas, was wir bei uns im Westen nicht so toll finden, wenn alle paar Jahre wieder äh, so ein neuer Präsident gewählt wird, in Italien zum Beispiel glaube ich sind es 13 innerhalb von, von, von 17 Jahren oder was ist es gewesen, äh, Es ist doch etwas Schönes, dass in der Ukraine innerhalb von 17 Jahren neun Präsidenten gewählt wurden, während in Russland äh, innerhalb derselben Zeit zwei gewählt wurden. Und sie sind eigentlich dasselbe, weil der Medvedev war ja eigentlich nur ein Statthalter von Putin.
1: Ich bin chronisch verliebt in Karl Markus Gauss Heiterkeit. das, was Sie erarbeitet haben in Ihrem Leben, das sind ja rund zwei Dutzend Bücher, das alles steht ja einerseits für einen aufgeklärten und aufklärerischen, durchaus kämpferisch auch gedacht Humanismus. Daniela Striegel hat so schön, wie ich finde, von, einem, von einer unprätentiösen Redlichkeit in Ihrem Zusammenhang gesprochen. Das finde ich sehr zutreffend. Und das alles, was Sie erarbeitet haben in den letzten Jahren, ist aber begleitet mit, einem, um, mit einer unglaublichen Begabung zur Selbstironie sowieso und einer grundlegenden Heiterkeit, die, die hier und da als äh, Oberflächlichkeit gelesen wird, nicht in Ihrem Zusammenhang, mm. aber Heiterkeit, wird, äh, der wird gern etwas Harmloses unterstellt. Was lässt Sie denn an dieser Heiterkeit festhalten?
0: Also, ehrlich gesagt, äh, vielleicht sogar eine eitelkeit Nämlich, dass also die österreichische Literatur ist berühmt dafür, dass sie eine Literatur der Verzweiflung ist. Ja? Und eigentlich wollte ich da nicht unbedingt anschließen. Und zweitens ist es auch so, schon irgendwie, ich weiß nicht warum oder woher das kommt, ich bin jedenfalls schon der Meinung, dass es... Ähm, Sie kennen Emil Sion, den, den französisch-rumänischen Autor, der mal ein Buch geschrieben hat, das den Beifall sämtlicher äh, irgendwie Intellektueller äh, gefunden hat. Es hat geheißen, ähm, äh, vom Glück nicht geboren zu werden. Ja. Ich finde, es ist ein Glück, geboren zu werden. Ja. Und Lass auch davon, selbst in düsteren Zeiten, von denen ich auch etliche erlebt habe, nicht ab.
1: (lacht) Schön. wenn wir bei dieser Heiterkeit bleiben, eben in diesem äh, Buch äh, sind viele politische, aber auch poetologische Positionierungen äh, von Ihnen mhm. äh, versammelt äh, in fragmentarischer Art, aber doch sehr äh, einleuchtend und entschieden. Mhm. Und äh, Sie äußern sich einerseits zu dieser ewigen Frage nach dem Autobiografischen auf eine sehr Schöne, präzise Art und gleichzeitig Mhm. definieren Sie auch an einer Stelle sehr deutlich, inwiefern Sie Literatur entschieden nicht funktional bei allem Ihrem Mhm. Eintreten für einen aufgeklärten Mhm. Menschen. Inwiefern Sie die nicht funktionale Seite der Literatur befürworten? Warum ist dem so? Darf man? Ja, ja,
0: weil einfach in einer Welt, in der alles funktionieren muss, es auch bestimmte Bereiche geben muss, wo es nicht funktional organisiert sein kann. Also ich schätze auch Autoren, die ganz anders schreiben als ich. Also die, 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 die sagen wir experimentell oder avantgardistische Texte ausprobieren. Das kann ich schon äh, würdigen, Ich (lacht) schreibe halt anders, ja, aber es ist äh, dennoch so, dass ich äh, sozusagen, ähm, naja, gerne, ähm, es klingt jetzt seltsam in diesem großen, nicht ganz besetzten Raum sage, also ich äh, finde, ich wäre ein Autor, den eigentlich viele lesen könnten, ja. Und zwar jetzt nicht also im Sinne von Rosamunde Pilcher oder ähnlich, sondern ich äh, schreibe rational, rationell und auch selbstironisch und über unsere Zeit und vor allem über etwas, was natürlich alle Menschen, eigentlich die, die, Leser, äh, die, die, die Bücher lesen, äh, wichtig ist, ich schreibe eigentlich darüber, über die große Welt und über die kleine Welt, die mit mir zusammenhängt. Und das ist nicht dasselbe. Das ist, wir wissen das aus unserem eigenen Leben, alle. Es gibt düstere Zeiten, aber trotzdem kann man verliebt sein und glücklich sein. Und es es gibt umgekehrt natürlich wieder Phasen, wo man sagt, ja, also jetzt geht alles privat schief, aber trotzdem eigentlich politisch geht es jetzt ganz gut bergauf. Ja? Das heißt, diese zwei Welten, die ich versuche irgendwie zusammenzubringen, die, die, die kreuzen sich und gehen dann wieder auch auseinander. Und ich möchte eigentlich einen Chronist nur für mich natürlich. Also Ich hege nicht den, den hohen Anspruch, dass ich jetzt der Chronist der Welt bin. Aber ich möchte für mich äh, sozusagen die Chronik dessen schreiben, dass ich äh, eines Tages, wenn ich abgetreten sein werde, ähm, zeige, wie ich in dieser Zeit in der großen Welt mit meiner kleinen Welt gelebt habe. Das, das ist eigentlich ein, 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 ein Anspruch von mir. Beim Schreiben. Ja? Sonst würde ich, glaube ich, nicht schreiben.
1: Vielen Dank, lieber Karl Markus Gauss. Wir könnten natürlich noch sehr viel länger miteinander sprechen. Es ist leider unsere Zeit vorbei. Nur ein kleiner Satz aus diesem grandiosen Buch: Ja, wir sind Barbaren, aber immerhin Österreicher. Insofern hier trifft es zu. <lacht>